0: Podcast Diálogo Alerge
1: Olá, eu sou a Nívia Souza, está no ar mais uma edição do Diálogo Alerj, que leva até você notícias do Legislativo de forma simples e descomplicada. Mais uma vez eu recebo aqui minha amiga Líbia Vignoli. E aí, Líbia, tudo bem com
2: você? Oi, Nívia, sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que são as leis né, relacionadas aos consumidores e aos serviços em geral. Tem bastante coisa que o povo precisa saber e a gente está aqui pra contar para você. Ih, até
1: rimou. Tudo que se refere ao consumo impacta, claro, no bolso do consumidor que tá sem dinheiro, né, pela situação que, que o mundo está vivendo, e muitas vezes para o básico, luz, água, até comida, tendo em vista aí o aumento dos alimentos e agora o aumento aí, né, da energia elétrica. Né? A conta não fecha, porque tem muito desemprego, comerciantes aí fechando as portas, alta do custo de vida e ainda
2: por cima em média essa pandemia que parece não ter fim. Bom, é sério. Nível, isso é um problema que a gente tem vivido aqui no Rio de Janeiro nessa questão da variante. É preocupante. E assim, né? É, se não tem consumo, não tem aquecimento da economia. E aí complica o cenário. E mais uma vez, assim, aqui na LERJ, né? A gente procura sempre... Tá de mãos dadas com o povo nesse momento delicado, é um momento difícil nesse período todo de pandemia né uma das leis mais importantes que foi aprovada aqui na casa é a lei 9356 de 2021 que é de autoria do presidente da casa o deputado André Siciliano né? que diz que as concessionárias de serviços públicos essenciais né tipo luz, água, gás só poderão interromper a prestação desses serviços se o cliente estiver inadimplente por mais de 90 dias, né? E com pelo menos duas contas sem pagar. Mas isso só se aplica durante a pandemia, tá, gente? E é bom destacar que o objetivo dessa lei, né? É ajudar de alguma forma, né? Essa população que, infelizmente, tá desempregada, que tá tendo dificuldade para pagar as contas. A gente sabe que não tá fácil, né, Nívia? Não tá fácil mesmo, né? É aquela velha
1: história. Tem muita gente aí que tá deixando de comprar o básico para sua família, né? Que é a comida, para uhum. você pagar a conta. Porque senão você fica sem luz em casa, né? Bom, e essa lei que a gente está falando aqui, ela considera como serviços essenciais justamente fornecimento de água, tratamento de esgoto, gás e energia elétrica, como você mesmo falou. E essas concessionárias, elas devem combinar ainda com o usuário o parcelamento desse débito consolidado, contraído durante as medidas restritivas. E essa regra também vale para os microempreendedores individuais, os MEIs, e as micro e pequenas empresas e optantes pelo regime de arrecadação de tributos denominado Simples Nacional. É, o Diálogo Alerj conversou com o técnico de refrigeração, o Lucien Ribeiro, de 50 anos, e ele contou para gente sobre as dificuldades enfrentadas durante a pandemia para pagar as contas e ainda garantir a alimentação da família. Vamos ouvir o Lucien. <tos>
0: Eu fiquei dois meses, porque A pandemia, o salário atrasou, outras coisas. Consegui pagar a primeira luz, a primeira conta. Com o tempo que você atrasa por causa do vencimento e já vem informação de corte de luz, entendeu? E se você não pagar, é cortar, é cortar da luz de qualquer forma aqui, entendeu? Então é complicado, né? E na pandemia e as coisas, as coisas ruins, as coisas ruins que vem acontecendo acontecendo no Rio de Janeiro e as pessoas com não tem condição de pagar, porque se você pagar a luz você não come, a luz está caríssima, é, você paga 190 e pouco, 200 reais, e às vezes você, num calor absurdo, entendeu? Um calor absurdo você não consegue pagar as coisas. Fiquei com, com medo de ser cortada a luz da minha casa, porque eu tenho minhas coisas dentro de casa, entendeu? Então, tem um, tem um criança pequena, e a gente não pode ficar sem luz, então às vezes você tem que pagar a luz, você tira do arroz do feijão ou do ovo, para apagar a luz para não ser cortado.
2: Nívia, a vida da gente mudou muito desde o início dessa pandemia, né? Parece que tá todo mundo reaprendendo a viver em sociedade. A gente já falou disso aqui no podcast, em casa com a família, no meu caso, né? <risos> em casa com meus gatos. Mas, enfim, essa questão da vida da gente ter mudado durante a pandemia, isso é muito presente, né? E a gente não fala disso, não fala de outra coisa. Além disso, por exemplo, quando a gente entra numa loja, a gente vai ver uma roupa, sei lá, escolheu uma roupa, gostou da roupa, você olha e pá, qual a primeira coisa que você pensa? Vou, experimentar, vou experimentar a roupa, né? vou provar, claro. exato. Pois é, mas
1: aí o que, que acontece? Nesse momento, né, esse simples hábito que a gente nunca pensou que uma coisa tão simples ia mudar, é num piscar de olhos, mudou. E aí, o que, que acontece? Não está podendo, por enquanto, experimentar, tocar e analisar roupas e outras vestimentas para justamente evitar a contaminação aí do coronavírus. Inclusive, tem muita loja que delimita o número de pessoas no interior dos estabelecimentos. Essa regra determina que as lojas que vendem peças de roupa devem adotar o direito do arrependimento mediante a devolução do valor pago pelo consumidor, enquanto perdurar o estado de calamidade pública por conta da pandemia do Covid-19. Ou seja, você não pode experimentar a roupa. Aí a loja deixa você levar a roupa para casa, você chega em casa, experimenta a roupa, mas você tem o direito, a ah, não serviu essa roupa é, em mim. Aí a loja tem que fazer a troca desde que a etiqueta esteja afixada no produto. Né? E essa medida vale para compras online, presenciais e só não vale para roupas íntimas. O consumidor pode desistir da compra do produto no prazo uhum. máximo de sete dias a contar da data da aquisição, mediante a devolução imediata do valor pago ou a troca mesmo, né? Se uhum. o consumidor preferir, desde que as peças estejam em bom estado e acompanhadas da nota fiscal da compra. Em caso de descumprimento, a loja, né, o estabelecimento comercial, ele tem que ser notificado tendo 30 dias para se adaptar. E se houver o descumprimento, é cobrada uma multa aí de aproximadamente R$ reais. E aí, o que, que acontece? Eu conversei com uma consumidora e a gente vai ouvir o que, que ela já passou em relação à troca de roupa durante esse período de pandemia. Eu converso agora com a empregada doméstica Iglaide Miranda. Ela passou por uma situação complicada numa loja durante uma compra de uma roupa, não de foi isso? De uma roupa. E eu perguntei, ela falaram para mim que eu não podia trocar, entendeu? Não podia experimentar a roupa. E eu perguntei para ela: e se a roupa não dá em mim? Aí elas falaram: se não dá em você, a gente não tem é, devolução. Eu falei: e aí eu vou ficar com a roupa que não, que não entra em mim? Vou ficar com esse prejuízo em casa? Ela é, senhora, a gente não pode fazer nada. Mas você sabe que existe uma lei agora durante a pandemia que o cidadão ele tem o direito de fazer essa troca desde que a etiqueta esteja fixada na roupa. Você sabia dessa lei? Sabia. Mas mesmo assim, elas continuam é, não deixando a gente experimentar roupa e, e nem trocar. Você sabia que nós temos um canal na Assembleia Legislativa, na Codecom, que atende os consumidores, né? Você sabia que existe esse canal? Sabia e isso é bom também, né? Que aí a gente tem para onde recorrer, né? E você procurou, chegou a procurar alguma ajuda? Não, não procurei não. Fiquei no prejuízo em casa com a roupa. deu, Dei para outra pessoa, a
2: roupa não deu e fiquei no prejuízo. Nívia, tem uma lei também que é bem importante, né? que é a Lei 9.1.9.2 de 2021, né? E essa lei, ela determina que as lojas, comércio em geral, né? Que atuam no varejo, elas divulguem os valores originais do produto e os valores com desconto. Os valores dos produtos que estão em promoção. Você não tem que chegar lá e ter só um valor, não. Tem que estar tá lá, o valor da promoção e o valor original. A ideia né, é trazer para o consumidor uma clareza. Até porque assim, ninguém merece né você chegar lá no caixa e ver que o produto era um valor mais alto, mais caro, enfim. Isso é uma yes. confusão na cabeça do, do consumidor. Ih, já nossa... passei muito por isso. Exato. Chega lá no caixa, às vezes você está com o dinheiro contado ali, já passei por isso, e você fica numa saia justa danada. Ah, outra coisa. A contagem de garantia de produtos e serviços está suspensa durante a pandemia. Essa medida, né, ela estabelece que os prazos só passarão a ser contados quando os decretos estaduais forem revogados. Né? E assim, é, a cobrança de multa e de taxa também está proibida para que os consumidores não sejam prejudicados. E a empresa que descumprir essa medida poderá pagar uma multa de mais de R$ 370. Reais. É bom
1: lembrar que o valor da, dessas multas ele vai ser aplicado no Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor, o FEPROCON. A suspensão da contagem do prazo será limitada no máximo dois anos, independentemente da continuação da pandemia após esse período. E os fornecedores ou prestadores de serviço podem negar a garantia após o prazo de suspensão, se comprovada a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito. Para isso, deverá haver análise técnica prévia e devidamente acompanhada pelo consumidor, né, pelo adquirente
2: do produto ou serviço, né, líbia. E assim, aqui na LERGE, a gente também aprovou a lei 8769, né, de 2020, suspendendo a necessidade de ir presencialmente e renovar os documentos. Tipo assim, se a sua carteira de identidade venceu, venceu, ah, sei lá, mês passado. Você não precisa ir mais lá presencialmente e renovar. Ela tá valendo. Ela continua valendo. Mas isso assim, tá, gente, ó, Fique esperto. Isso é só enquanto durar o plano de contingência do coronavírus. A gente sabe é. que a vacina está chegando e tudo mais, mas a gente ainda está na pandemia. Pelo amor, né? não vamos esquecer disso, não. A gente também teve uma outra
1: norma aqui da casa que determina que as empresas operadoras de cartão de crédito ou débito elas são obrigadas a avisar aos clientes sobre o bloqueio dos cartões em até 24 horas. É a Lei 9291 de 2021, de autoria da deputada Marta Rocha, do PDT e do Fábio Silva, do DEM. O contato da operadora ele deve ser feito sempre que o bloqueio não tiver sido solicitado pelo próprio consumidor. Justo isso, né? Uhum. Além disso, essa norma ainda proíbe que após o bloqueio seja realizada uma cobrança de anuidade ou manutenção. Bom, e se o cliente já, tenha, já tiver efetuado o pagamento da anuidade, os valores tem que ser creditados na conta do consumidor. Essa lei ainda estabelece, né, ela determina, que as operadoras elas falem o motivo do bloqueio dos cartões para o consumidor. Né? Em caso de descumprimento, as empresas estão sujeitas a, a penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, e a multa vai ser revertida, como a gente já falou aqui, para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor. Isso é muito importante, Líbia, porque é, as pessoas têm o cartão bloqueado
2: e sem mesmo ela saber. Nívia, então assim, você falou de uma lei muito boa, né? eu resgatei aqui uma lei de 2017, que é uma lei importante da gente, da gente saber, da gente passar para quem está ouvindo aqui, que é uma lei que diz que os lojistas, eles até podem cobrar um preço diferente no pagamento que é feito em dinheiro e o pagamento que é feito em cartão. Eles são autorizados a fazer, mas com uma condição. Esse valor tem que estar tá explícito. Isso tem que estar tá muito bem explicado e tem que estar tá visível para o cliente. Vou dar um exemplo, né? Você chega num posto de gasolina, aí você vai abastecer seu carro. E tem a promoção. Ah, pagamento em dinheiro, você paga X pelo litro da gasolina. Pagamento em cartão, você paga X. Esse valor, ele tem que estar tá visível para você, né? Quanto cliente, para que você saiba disso antes de abastecer, sabe? A pessoa que tá ali trabalhando, o frentista no caso, né? Ele tem que informar ao consumidor, ó, oh, pagamento em cartão você tem tanto tipo de desconto, pagamento né, à vista é não um, outro, é? No enfim. caso
1: é sempre o à vista ele é mais vantajoso, né? Porque é, o sim, cartão a... Tem as é, taxas. Tem as taxas, né? Então, é o um é pagamento aqui. Mas independente é, do que seja, né? É, tem que estar tá muito bem explicado. Porque às vezes você entrega lá o cartão e, ah, é tanto. Ué, mas ali tá, tá preço X. Não, preço X é para dinheiro. Aí Exato. começa aquela aquele fala-fala, enfim, eu acho que é aquela velha história, combinado não sai caro, é bom, é bom falar antes, uhum, é, é verdade Líbia, eu quero destacar aqui que todas essas leis e muitas outras normas estão disponíveis no e-book da Codecom. É um manual para o consumidor ficar muito bem informado sobre os seus direitos, né? E esse manual está disponível no site da Alerj, tá? E para falar mais sobre esse manual, a gente conversou com o doutor Plínio Lacerda, ele que é coordenador jurídico da Codecom. Fala com a gente, doutor Plínio.
3: A importância da relevância do e-book das leis estaduais que estão alocadas no nosso site da Alerj. As leis estaduais possuem uma competência é, supletiva em relação à questão do direito do consumidor. E, nesse sentido, há várias leis estaduais que consagram o direito dos consumidores, inclusive na semana passada. Recebemos aqui a visita do PROCON de Rio das Ostras, buscando informações de leis estaduais, inclusive para a fundamentação das decisões administrativas que os PROCONs, às vezes, têm que tomar envolvendo práticas abusivas dos fornecedores. E, nesse sentido, nós informamos o link né, da, do e-book e que tem ali, na verdade, é um QR Code que facilita muito a localização das leis estaduais bem como um, um manual ao final com índice remissivo para identificar a possível prática abusiva envolvendo os serviços públicos. Por exemplo, temos a lei estadual que coíbe a questão da suspensão dos serviços essenciais durante a pandemia envolvendo a ausência de pagamento. Espero ter auxiliado as, os nossos diretos consumidores a respeito das leis estaduais da competência da LERJ para regular o direito do consumidor.
1: A gente conversou ainda com a advogada Fernanda Delgado. Ela é formada em Advocacia Pública e falou sobre a importância dessas leis para o consumidor. Vamos ouvir a advogada. O Estado do Rio de Janeiro, no exercício da sua competência para legislar sobre o tema, editou leis visando o reequilíbrio da relação entre fornecedor e consumidor, cuja disparidade se acentuou nestes tempos. Qualquer pessoa, se sentindo lesada, pode ajuizar uma ação individual, recorrendo a órgãos destinados à defesa dos consumidores, como a Codecom da LERJ, ou se beneficiar dos resultados de ação coletiva, com base no artigo 81 do CDC. Todos somos consumidores e merecemos proteção contra as práticas que violem nossos direitos, até e inclusive
2: durante a pandemia. Nível, lembrando que a Codecon né, está recebendo mensagem dos consumidores para tirar dúvida, está recebendo reclamação, consulta pelo processo, pelo zap do consumidor. Pega agora aí, ó, quem está ouvindo, papel, caneta ou anota no celular mesmo, né, gente? Anota o número aí do WhatsApp do consumidor. É o 021 998547060. Eu vou repetir, esse contato é sempre bom ter salvo aí, que é o 021 998547060. O atendimento, ele acontece de 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira pelo WhatsApp mesmo, galera, ó. Vai,
1: manda
2: mensagem, você tem uma reclamação, você tem uma dúvida, e você é quer fazer uma é só mensagem, consu... tá? Não adianta ligar, não. É só, ligar, é, não. Gente, é
1: só, só mensagem, mensagem, tá? E a gente tem ainda o site www.cdcrj.com.br e o e-mail defesadoconsumidor arroba alerge.rj.gov.br. Esses canais estão atendendo a todo vapor porque a Condecom ainda não está atendendo presencialmente devido à pandemia, claro, mas o Zap do Consumidor Consumidor funciona para todas as ações e é bom lembrar também que o ônibus é, ou van do consumidor voltou a rodar
2: por várias cidades do estado do Rio, né? Líbia é isso aí, Nívia. Mas assim, mudando de assunto, né? Agora vamos ouvir o diretor da assessoria fiscal da LERJ, o economista Mauro Osório. Na coluna, não é bem assim.
4: Não é bem assim. Desde os anos 70, anos 1970, quando a capital foi para a Brasília, do Rio para a Brasília, a transferência foi em 1960, mas se consolidou na década de 70, nos anos 1970. Né? A cidade do Rio de Janeiro foi a capital em que a economia menos cresceu e o Estado do Rio de Janeiro foi a economia que menos cresceu. Agora, para tentar resolver a questão da crise na cidade do Rio de Janeiro de forma isolada, está se propondo que a cidade do Rio de Janeiro é uma parte do Distrito Federal, da capital da República, volte para a cidade do Rio de Janeiro como forma de resolver a crise da cidade do Rio de Janeiro. Agora, o que precisa se ver é se a resolução que está se propondo para a crise da cidade do Rio de Janeiro, não vai piorar a situação de outros municípios fluminenses. É, na tese do segundo Distrito Federal, está se propondo que a cidade de Janeiro, além de ter todos os impostos municipais, as receitas públicas municipais arrecadadas junto à sociedade, como o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade do Imóvel é, Urbano, ou Imposto sobre Serviço, ela que hoje fica com a parte do ICMS, que é o principal imposto estadual, arrecadado na Cidade de Janeiro, a prefeitura fica com a parte disso, a prefeitura é, da Cidade do Rio de Janeiro, no Distrito Federal, o setor público aqui na, na Cidade de Janeiro, com o, o um retorno da parte da capital da República para cá, criando segundo o segundo Distrito Federal, ela passaria a ficar com o total da receita estadual arrecadada na cidade. olha se a cidade do Rio de Janeiro ela vai aumentar a sua receita de impostos em outros municípios, ela vai diminuir. Né? É, por exemplo, São Gonçalo. São Gonçalo hoje tem uma receita pública por habitante de R$ 1.200 para a prefeitura gastar. Já a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro é R$ 3.500. Né? É, se a prefeitura do Rio de Janeiro aumentasse o, nossa, parcela, sua cota, né? sua parte no bolo da receita de ICMS, em outros municípios como São Gonçalo, isso vai diminuir. É justo aumentar ainda mais essa diferença de receita entre a cidade do Rio de Janeiro e São Gonçalo? Isso vai resolver os problemas da nossa região metropolitana ou aumentar a sua desigualdade? Então, o alerta que eu queria trazer aqui hoje é que, na verdade, quer dizer, a transferência de volta de uma parte do Distrito Federal para a cidade de Janeiro não me parece ser a solução e pode ainda aumentar mais ainda as desigualdades na região metropolitana do Rio de Janeiro, que já é a mais desigual é, entre todas as metrópoles das capitais do Sul e Sudeste. Então, eu acho, volto a afirmar, como já fiz na... É, na minha colocação na semana passada, que o desafio é como é que integra o Estado de Janeiro, como é que diminui a desigualdade. Eu gostaria de lembrar que tem uma frase muito boa que diz que quanto mais desigual é uma metrópole, mais violenta, quanto mais igualitária, mais inovadora. Então, eu acho que é por aí, nós temos que procurar integrar a região metropolitana, que em boa medida já é uma cidade metropolitana, e procurar diminuir... As desigualdades existentes não criar iniciativas que, na prática, vão aumentar essa desigualdade.
2: Lívia, foi um prazer estar aqui com você. Fechamos mais um podcast. E assim, falar sobre consumidor, né? Falar sobre direito do consumidor como um todo, né? É sempre uma pauta que rende muito assunto. Porque todo mundo tem uma história. Todo mundo já passou por alguma situação. Todo mundo é consumidor, né? Todo sim. mundo é consumidor. A gente tem muita história mesmo para contar, né? É isso, sim. São e... histórias, assim, das mais comuns, as mais inusitadas. Se você já passou por uma situação dessa, de, de dificuldade, né? Que teve que recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. Manda um alô pra gente, conta a sua experiência. A gente tá em todas as redes sociais. A gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter. Tem a Codecom aqui. A Codecom, ela tá disponível pra vocês. Vamos repetir você. o telefone? Vamos, 021 vamos
1: 99 854 7060 021 99 854 7060 Só mensagem, viu, galera? E... O ônibus aí da Defesa do Consumidor aqui da Lerge, ele tá rodando por várias cidades do estado. Fica aí ligadinho Isso. que pode
2: ir aí na sua cidade para você fazer a sua reclamação. E é só acompanhar as nossas redes sociais, né? Ficar por dentro, porque a gente sempre posta qual é o próximo destino do ônibus do consumidor, né? Da van do consumidor. Então, assim, para você não perder a chance de ter esse atendimento pertinho da tua casa... Né? Fique por dentro né, das nossas redes sociais, acompanhe a gente, segue a gente lá. Beleza? Isso aí, ainda. Tem o site da Alerj, né? E tem também o Instagram da, da
1: Codecom, da, da Alerj, né? Além do nosso insta Alerj. Gente, é bom lembrar, tá? Sempre aqui, que a gente conta com uma equipe maior maravilhosa nos bastidores da produção desse podcast, tá? A edição é do Fabiano Silva e tem, toda, tem todo o apoio também da nossa galera aqui da comunicação social. A gente está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana nos, nos nossos, nas nossas redes sociais e também no site da Alerj. Continue se cuidando usando máscara álcool em gel, mesmo estando vacinado. Gente, vamos evitar. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
2: Até semana que vem. Um beijo, galera. Um beijo, Libinha. Amo vocês. Até a próxima.